0: ZYH cinco oito nove, Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio Notícias, Verdes Mares, oitocentos
0: Atenção, emissoras do interior, para o top de cinco segundos. Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas.
1: Seis e meia agora, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 12 de novembro de 2019. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes. PEC que permite a execução da pena após condenação em segunda instância está em análise na Câmara dos Deputados. Caminhão pega fogo na CE 257, em Santa Quitéria. Pesquisa revela que cearenses têm pouca informação sobre reforma da Previdência. Tribunal de Contas do Estado, fiscalização mais nove municípios cearenses. Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH 589 Verdes Mares AM Rádio Notícias Verdes Mares
1: 6h31
2: Polícia
1: O vigia de um condomínio no bairro de Fátima, em Fortaleza, morreu atropelado quando estava indo para o trabalho. O acidente aconteceu no início da noite de ontem. Os detalhes com o repórter André Alencar.
3: Francisco Aglaírton Rodrigues da Silva, de 45 anos, estava indo para o serviço de bicicleta quando foi colhido pelo ônibus. O acidente aconteceu na rua Via Láctea, quase esquina com a avenida Borges de Melo, no bairro Vila União. Segundo os moradores, tudo aconteceu porque a vítima não olhou para um dos lados da rua, que é de mão dupla. Aglaírton trabalhava como vigia de um condomínio no bairro de Fátima. Ele tinha duas filhas. André Alencar, para a Rádio
1: Verdes Mares. Um caminhão carregado de botijões de gás pegou fogo na noite de ontem, na CE-257, em Santa Quitéria, no interior do Ceará. Algumas explosões foram registradas durante o incêndio e a rodovia precisou ser interditada para o tráfego de veículos. Equipes do Corpo de Bombeiros dos municípios de Sobral e Canindé foram acionadas para realizar o combate às chamas. Não há informações sobre feridos. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, as circunstâncias do incêndio serão investigadas. E o Comando da Polícia Militar do Ceará disponibilizou, nesta segunda-feira, uma viatura para a Unidade Militar da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado. A viatura vai dar apoio nas ações de segurança dos órgãos e do patrimônio do Ministério Público. Também deve atender as ocorrências designadas pela Coordenadora Integrada de Operações de Segurança, CIOPS, a unidade militar do MPCE conta com 31 policiais militares que atuam na segurança orgânica e ativa da instituição. Fortaleza e região metropolitana tiveram 563 incêndios entre janeiro e outubro deste ano. Felipe Mesquita tem mais informações.
3: O número contabilizado nos dez primeiros meses de 2019 é 15,3% menor que o acumulado em igual período de 2018, que teve 665 ocorrências. Neste ano, o mês com maior quantidade de incêndios foi outubro, com 105 casos. Em uma das ocorrências atendidas, um apartamento do edifício Arpoador, na Beira Mar, pegou fogo no mês passado. Nenhum morador saiu ferido, mas dois cachorros morreram entre as chamas. Por outro lado, fevereiro teve a menor quantidade de registros. Foram 22. Estes dados são do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Felipe Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
1: Vamos agora à redação integrada do sistema Verdes Mares. Sabem as últimas informações? O jornalista Jora Xereis traz os detalhes. Bom dia, Gioras.
4: Bom dia, Daniela. O corpo do garçom Francisco Laércio de Paula Lima, de 26 anos, que morreu atingido por um tiro na cabeça na comunidade Barreira do Vasco, no bairro São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, no último sábado, chegou ao Ceará na madrugada desta terça-feira, após desembarcar no aeroporto internacional Pinto Martins. Francisco Laércio de Paula Lima estava há 10 anos no Rio de Janeiro. Ele trabalhava em um bar na Lapa, no centro da cidade. Testemunhas contaram que Francisco voltava para casa com uma sacola nas mãos e um copo de café, quando foi surpreendidos por PMs que saíram de um beco atirando e mandando quem estava na rua não correr. O cearense foi atingido por vários tiros, um deles... Na cabeça, o irmão da vítima, o motorista Antônio Francisco, recebeu o corpo. Após o desembarque, o corpo do garçom foi enviado para o município de Ipaporanga, distante 375 quilômetros de Fortaleza. O sepultamento vai ocorrer pela tarde. Ainda de acordo com Antônio, haverá uma caminhada na cidade em protesto contra a morte do garçom. Giora Xereis, para a Rádio Verdes Mares. 6h36.
0: Cidade.
1: As obras dos seis mini terminais de ônibus de Fortaleza devem ser concluídas somente em 2020. Os equipamentos estão com a entrega atrasada há quase um ano. Detalhes com Rafaela Duarte. O prazo para o início do funcionamento das
5: unidades de Messejana na Avenida Washington Soares e do bairro José Walter era para ter sido entregue em dezembro do ano passado. Quase um ano depois, ambas as obras ainda estão em processo de licitatório. Os mini terminais que estão com entrega atrasada há quase um ano foram anunciados pela Prefeitura Municipal de Fortaleza em março de 2018 e, infelizmente, Nada saiu do papel. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, eles informaram através da assessoria de imprensa que as obras de construção dos mini terminais agora terão previsão
1: para entrega para o segundo semestre do ano de 2020. Rafaela Duarte para a Rádio Verdes Mares. A abertura do Ceará Natal de Luz de Fortaleza está marcada para o próximo dia 21 com a participação do Coral de Luz nas sacadas do Hotel Excelsior na Praça do Ferreira. Nesta edição, o tradicional coral, que reúne 130 crianças e adolescentes, completa 14 anos. O diretor musical do Ceará Natal de Luz, Maestro Poti, destaca a programação do evento.
6: Nós vamos apresentar esse ano uma surpresa. Vamos colocar uma criança que está lá desde os dois anos de idade. Hoje ela já está com 15 anos e em alguns dias ela vai reger. Também ampliamos mais as ações na praça... Portugal, com outros grupos. Nós vamos ter também um pouco de dança, dança sobre cadeiras de roda e outras atrações que não foram apresentadas durante esse tempo. E o principal é o lançamento na abertura lá na Praça do Ferreira, pontualmente 18 horas. As crianças cantam em torno de 12, 15 músicas e tem sempre às 18 horas a Vera Maria com a Samira Denoir, que faz o solo e na Praça Portugal 17:30 do sábado e do domingo, sem contar o coral itinerante, vamos ter coral cantando nos terminais no Natal, e o coral itinerante que vai fazer várias apresentações na cidade de surpresa, isso vai ser também outro momento muito bonito, já ampliando o nosso Natal.
1: O projeto Interpesca da Universidade Federal do Ceará desenvolve um aplicativo para o registro de tartarugas encalhadas no litoral do estado. Com o nome Tartarugando, o app está disponível nas plataformas iOS e Android gratuitamente. Além de enviar informações, o internauta também conta com acesso a dados sobre cinco espécies de tartarugas marinhas que habitam no litoral cearense. O coordenador do projeto, José Renato de Oliveira, tem mais informações.
6: Nós temos um litoral muito extenso, recentemente nós temos registrado
4: ninhos de tartarugas marinhas, que são animais protegidos por lei e estão em perigo de extinção.
7: Então nós tivemos a iniciativa e a ideia de criarmos esse aplicativo, que já está pronto na plataforma Play Store, gratuitamente para o público em geral. E aí qualquer pessoa poderá baixá-lo, é um aplicativo bem leve, não ocupa muito espaço no seu celular, e acessar o aplicativo para aprender um pouco sobre... As tartarugas marinhas, para saber identificar as espécies, e caso a pessoa se depare com um animal vivo ou morto, poderá, através do aplicativo, fazer o registro e enviar esse registro para a gente.
1: Uma pesquisa do Instituto Opinus, em parceria com o Sistema Verdes Mares, aponta que 66% dos cearenses têm pouca ou nenhuma informação sobre a reforma da Previdência. A reportagem é de Ricardo Mota.
3: Bruno Pessoa é empresário e admite. Nunca se preocupou muito com a aposentadoria, muito menos com as novas regras da Previdência Social. Hoje sabe que está prejudicado. Se eu tivesse contribuído
8: antes, há uns 8 a dez anos atrás, eu estaria bem mais próximo da aposentadoria.
3: Por isso, o assunto entrou na pauta da família do Bruno, que agora quer planejar o futuro. E já optou por uma Previdência, sim. Mas ela deverá ser privada e não pelo INSS eu prefiro a particular.
5: Vou optar por, por procurar um banco e fazer uma aposentadoria particular.
3: Uma pesquisa do Instituto Opinus, em parceria com o Sistema Verdes Mares, aponta que 66% das 2.050 pessoas entrevistadas no Ceará sobre o assunto têm pouca ou nenhuma informação sobre o novo regime previdenciário já aprovado pelo Congresso Nacional. A pesquisa mostra também que 13% das pessoas entrevistadas possuem algum conhecimento e outros 18% tem muitas informações, que geram muitas dúvidas e perguntas. Ainda segundo a pesquisa realizada pelo Sistema Verdes Mares com o Instituto Opinus, 73% dos cearenses que estudaram até o ensino fundamental declararam ter pouca ou nenhuma informação sobre a reforma. 72% têm renda familiar de até um salário mínimo. Enquanto isso, 59% que possuem nível superior afirmaram que têm alguma informação ou muita informação sobre o tema. A população mais jovem também é a mais desinformada. Na faixa etária de 16 a 24 anos, metade dos cearenses disseram ter pouca informação. O percentual cai para 46% na faixa etária entre 25 e 34 anos. Entre 35 e 44 anos, sobe para 47%. E esse é o mesmo índice na população de 45 a 59 anos. E acima dos 60 anos, 33% dos entrevistados disseram que têm pouca informação. Ricardo Mora, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 e 41 Saúde. Agora vamos falar sobre saúde. Os casos de meningite registrados no Ceará preocupam. Márcio Dornelles é quem traz mais informações sobre a doença aqui no estado.
8: O Ceará registrou, de janeiro ao dia 12 de outubro, 38 mortes relacionadas a meningite. Há três meses, o número era de 27 óbitos. Os dados são da planilha de doenças de notificação compulsória elaborada pela Secretaria de Saúde do Estado, que também revela 356 casos notificados da doença no mesmo período. Os óbitos se referem a duas classificações da enfermidade. A doença meningocóxica, chamada de DM, transmitida por bactéria e que apresenta a maior taxa de letalidade, vitimou 16 pessoas. Já a categoria Outras meningites, que podem acontecer em decorrência de vírus e fungos, foi responsável por 22 mortes no estado em 2019. No caso da doença meningocóxica, foram 12 mortes registradas em Fortaleza. Aquiraz, Maracanau, Iguatu e Caridiaçu tiveram uma ocorrência cada. Já em Outras meningites, foram seis mortes na capital. Outras 14 cidades também relacionaram óbitos em decorrência da doença. Um boletim epidemiológico da pasta explica que mesmo quando a doença é diagnosticada precocemente e um tratamento adequado é iniciado, entre 5% e 10% dos pacientes não resistem e vêm a óbito. Sem tratamento, até 50% dos casos podem resultar em morte. Para o infectologista pediátrico Robério Leite, do Hospital São José, os dados não estão fora do esperado no ciclo histórico epidemiológico no Estado mas afirma que o número pode estar relacionado a uma nova técnica para identificação dos agentes causadores das meningites, desenvolvida no final do primeiro semestre deste ano.
6: Finalmente, nós temos no nosso laboratório central, o LACEN, uma técnica nova para identificação dos agentes causadores das meningites. Então, é provável que esse ano aquelas meningites ficavam indeterminados que saber qual era o agente, talvez pelo menos em torno de 40% dos cento de agente. E aí
7: às vezes a percepção é que ah, então está aumentando isso. Então isso realmente
6: vai fazer uma diferença grande, tanto do ponto de vista do controle, medidas de indicação, para gente saber também um pouco mais sobre a nossa realidade.
8: O infectologista reforça a importância da imunização através da vacina, sobretudo em crianças nos primeiros dois anos de vida, o grupo com mais casos.
6: As vacinas para o controle da vítima. É a única forma realmente efetiva que tem um impacto de saúde pública, como, como houve né? realmente
1: no, no país como um todo e aqui também.
8: Reportagem: Nicolas Paulino, Márcio Dornelles para a Rádio Verdes Mares.
1: Quem se sentiu prejudicado no Enem por questão logística pode pedir a reaplicação da prova. Confira a informação com Elone Pomuceno.
2: Segue até o dia 18 de novembro o prazo para os participantes do Enem que se sentiram prejudicados por questões de logísticas na hora da prova, entrar com recurso e pedir para fazer o exame novamente. A solicitação deve ser feita na página do participante na internet. Segundo o Inep, o pedido não significa direito à reaplicação. Cada caso vai ser analisado individualmente pela Comissão de Demandas da Autarquia. Aqui no Ceará, cerca de 300 mil candidatos estavam inscritos na edição deste ano. Segundo o edital do Enem, são considerados problemas logísticos fatores como desastres naturais que prejudiquem a aplicação devido ao comprometimento da infraestrutura do local, falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural e erro de execução de procedimento de aplicação pelo aplicador que leve ao comprovado prejuízo do participante. Elônia Palmoceno para a Rádio Verdes Mares.
1: Está no ar o Banco de Dados Nacional de Estudantes, que será usado pelo Ministério da Educação para emitir a identidade estudantil. O sistema educacional brasileiro foi liberado às 4 horas da tarde de ontem e será abastecido por representantes das instituições de ensino. Os dados devem ser mantidos em sigilo pelo MEC e usados apenas para planejar e executar políticas públicas. O formulário está disponível na página do INEP na internet. E pelo nome completo, foto recente, nome do CPF e a data de nascimento do aluno. Isso é o que pede no formulário. Será preciso informar também a série e a modalidade de ensino. O plano do MEC é usar as informações para emitir carteirinhas de estudante gratuita para alunos de todo o país a partir do mês que vem. O documento será digital a partir de aplicativos de celular e o aluno pode emitir uma versão física nas agências da Caixa Econômica Federal. 6h46, instantes. Banco do Nordeste aumenta a concessão de crédito nas linhas de financiamento. Rádio Notícias, Mares,
9: 810.
0: Rádio Notícia, Verdes Mares.
3: 6h48. Política.
1: A contagem regressiva para a eleição de 2020 aumenta a pressão pelo domínio partidário nas prefeituras do Ceará. A reportagem é de Jéssica Welma. O
10: PDT, legenda do maior grupo político do Estado, liderado pelos irmãos Cid e Ciro Gomes, segue com o maior número de prefeituras 52 das 184. O PSD, do ex-vice-governador Domingos Filho, já soma 31 prefeituras. Seguido por MDB com 26, PT com 14, PL com 13 e PSDB com 11. A relação entre prefeitos, deputados, senadores e governadores reflete o histórico de lideranças de grupos políticos no Ceará. É o que ressalta a cientista social Monalisa Torres. A questão partidária no, no, no Ceará ela é muito problemática quando a gente pensa é, essa, essa vinculação mesmo a um conteúdo programático dentro do partido. Como eu falei para você, a política no Ceará ainda é muito movida por questões de grupos políticos. No decorrer do mandato, a filiação partidária não garante apoio entre correligionários. Até mesmo a mudança de partido pode impactar negativamente no resultado de quem se julgava vitorioso. É o que afirma o deputado estadual do PDT, Sérgio Aguiar.
6: Cada município tem uma realidade partidária diferente. Então, por exemplo, Morrinhos, eu era do PSB... Convidei o, o prefeito para vir para o PSB. ele sempre foi PSDB e perdeu nas eleições de 2012 por pouco mais de 100 votos, justamente porque tinha sido trocado de legenda. Agora, em 2016, ele retornou para o PSDB. Eleição ganha, vitoriosa.
10: O trabalho iniciado no período pré-eleitoral é fundamental para a conquista das prefeituras em 2020. E, por consequência, para a formação de base política para a campanha de deputados estaduais e federais, senadores, governador e presidente, dois anos depois. O deputado estadual Daniel Oliveira, do MDB, reforça essa estratégia.
8: Nosso trabalho nunca para, né porque termina uma eleição estadual e aí já, dois anos à frente, já tem as eleições municipais. E esse espaço... Já serve, obviamente, para que a gente possa fortalecer aqueles que serão os nossos candidatos nas bases eleitorais. Sem sombra de dúvida, isso traz, além do trabalho, mas obviamente traz reciprocidade para o trabalho em relação à questão do voto.
10: A corrida por filiados deve se intensificar até abril de 2020. Jéssica Welma, para a Rádio Verdes Mares.
1: A proposta de emenda à Constituição que permite a execução da pena após condenação judicial em segunda instância está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Esse é o assunto do comentário do jornalista Wagner Mendes. Bom dia, Wagner.
5: Olá, amigos da Verdinha. O Congresso Nacional tenta agilizar a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição que prevê a prisão em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal decidiu nos últimos dias proibir a prisão nessas circunstâncias. Duas propostas de emenda à Constituição seguem tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Um problema nessa questão é que ela pode infringir na chamada cláusula pétrea da Constituição, que é o seguinte. As cláusulas pétreas elas não podem ser alteradas, e a presunção de inocência é uma dessas cláusulas pétreas. Então, a partir do momento em que esse ponto ele é questionado no Congresso Nacional, ele gera polêmica. Diversos deputados têm questionado esse ponto, Uns defendendo a mudança desse entendimento em discordância com o Supremo Tribunal Federal, enquanto outros usam a Constituição Federal como um dos argumentos para que não haja essa mudança. E, em meio a esses questionamentos, muita disputa política em relação à esquerda e à direita. Ainda há muitas divergências e pouca solução para essa discussão. O STF ele pode novamente ser provocado a deliberar, em relação a esse assunto É aguardar os próximos capítulos Dessa novela no Congresso Nacional Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares
1: Vamos agora conversar com ele Ao vivo, lá de Brasília o Wilson Biapina Bom dia, Biapina
7: Bom dia, Daniela Bom dia, Ceará A reforma da Previdência Social Vai ser promulgada logo mais às 10 horas No Congresso Nacional A discussão sobre o assunto Ainda não terminou depois dessa promulgação, os senadores vão ter que votar a chamada PEC Paralela antes de enviá-la para a Câmara. A PEC Paralela trata de pontos retirados ou ignorados na reforma, com destaque para a inclusão de servidores estaduais e municipais. Estados e municípios poderão adotar as mesmas regras previstas para a União desde que aprovem uma lei ordinária nas Assembleias Legislativas. A questão... A reforma administrativa deve ser adiada para a semana que vem. Brasília, Daniel é a primeira cidade a sediar a principal reunião dos BRICS pela segunda vez. As reuniões dos líderes do Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul serão no Itamaraty. O encontro vai ocorrer em meio a crises políticas na América Latina. Por questão de segurança, a esplanada dos ministérios será fechada amanhã e quinta-feira. Devido ao encontro e ao feriado de sexta-feira, os servidores do governo do Distrito Federal e parte dos servidores dos três poderes só voltam a trabalhar na segunda-feira. O presidente da China Xi Jinping chega hoje à noite. Segundo representantes do governo chinês, que já estão em Brasília, a presença do presidente Xi Jinping na reunião do BRICS servirá para aprofundar a parceria com os membros do grupo. O seguro obrigatório para carros vai ser extinto. Uma medida provisória acaba com o A partir do próximo ano, o governo diz que o seguro obrigatório para vítimas de acidente é ineficiente e sujeito a fraudes. O cidadão que não tem seguro privado conta com os serviços do SUS e do INSS. O partido que Jair Bolsonaro vai criar ao deixar o PFL já tem nome. Vai se chamar Aliança pelo Brasil partido que o presidente é, decidido a sair da legenda pela qual ele se elegeu, o presidente vai encampar a empreitada de fundar uma sigla a partir do zero. O anúncio será feito em uma reunião hoje com os deputados do PSL a partir das quatro da tarde em Brasília. Essa reunião não temos da agenda oficial do presidente. Esse horário, orado às horas, tem lá marcado um encontro dele com a deputada Dia do PSN de Brasil que é distribuído do partido. Nesta segunda tarde o presidente vai participar do lançamento do programa Edine Brasil. Milton de Apino de Brasil para para rádio notícias. Mais.
1: O Tribunal de Contas do Estado realiza nesta semana uma fiscalização em mais nove municípios cearenses. O trabalho faz parte do plano de inspeções municipais realizadas pela pela Corte de Contas este ano. A ação pode gerar abertura de processos diante de indícios de irregularidades, bem como subsidiar a análise de prestações de contas municipais. O secretário de Controle Externo do TCE Ceará, Raimi Holanda, tem mais detalhes sobre a fiscalização.
9: Os municípios que vão ser fiscalizados serão o município de Itatira, Uruburetama, Aracati, Aratuba, Baixio, Cariré, Ipueiras, Itapiúna e Umari. E basicamente, as nossas equipes de auditores elas se deslocam para esses municípios, permanecendo nesses municípios durante uma semana, e fazem nada de todas as despesas do município e também da Câmara. É importante salientar que tanto o poder executivo como o poder legislativo, eles são fiscalizados na ida dos auditores aos municípios. E são é analisados toda a parte de contábil, orçamentária, financeira, questão do patrimônio do município E principalmente são verificados a prestação dos serviços à sociedade Ou seja, serviços de educação, merenda escolar, transporte escolar, como a saúde também, a assistência social Então aqueles serviços mais essenciais que são de competência do município Eles são avaliados, são verificados para saber se o município ele está entregando à sociedade, à população De forma adequada com esse serviço 6h57 Economia.
1: Vamos à participação de Egídio Serpa ao vivo. Bom dia para você, Egídio. Daqui a pouquinho a gente então tem... Então para
11: essa notícia exclusiva, as águas do projeto São Francisco de Integração de Bacias, também chamado de transposição, só chegarão ao de Castanhão no segundo semestre do próximo ano. Esta informação me foi transmitida por uma fonte ligada à Secretaria de Recursos Hídricos do Governo do Ceará. Segundo essa fonte, há vários problemas a superar e nenhum deles é de falta de dinheiro. O primeiro problema é o seguinte, só há uma bomba em operação na estação elevatória de Salgueiro. Essa bomba tem potência de dois metros cúbicos por segundo. Não se sabe ainda quando começarão a operar as outras duas bombas. A água da única bomba em funcionamento está indo em direção ao município cearense de Jati, onde encherá uma barragem a partir da qual, por gravidade, descerá, descerão essas águas em direção ao canal do Cinturão das Águas, em construção pelo governo cearense. A mesma fonte disse-me que, diante dessas dificuldades, as águas do rio São Francisco só chegarão a Jati em março do próximo ano. De Jati para o Castanhão, as águas farão uma longa viagem durante a qual perderão volume por causa da infiltração no solo por causa, e também por causa da evaporação. Em resumo, a água do rio São Francisco, no Castelão, só chegará em agosto do próximo ano, na melhor das, hipó das hipóteses.
1: Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares. 6h59, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares, redatores Roberto Nascimento e Elone Pomuceno, editora de núcleo Liana Ribeiro, diretor Idelfonso Rodrigues, participação de Wilson Biapina, direto de Brasília, áudio Nelson Costa, contra regra Linha Mariano. Outras informações acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia.